0: 欢迎收听《软件那些事第十期。扮猪吃老虎，谷歌玩的溜溜的。所有的企业家都要有三张脸，一张脸是给用户看的，另一张脸是给竞争对手看的，还有一张脸是留给自己看的。大部分时候，这三张脸是不相同的。比如说，谷歌、苹果或者微软这些美国的公司，对用户都是含情脉脉，一张正义凛然的脸。对竞争对手，尤其是这几家科技公司之间，绝对是尔虞我诈，表面笑呵呵，背后捅刀子的人。这和中国的科技公司有点区别。中国的公司对用户绝对不是含情脉脉的，对用户都是当面捅刀子。可能这些公司觉得，对中国人嘛，背后捅刀子还有点麻烦，还是当面捅刀子，简单直接粗暴。所以网上有人调侃说。国内的一些互联网公司的用户协议，其实只有一句话，简单来说就是：“亲爱的用户，我是你爹。”哎，国内的嘛，也就不多说了。比如说，你装一个软件在电脑上，马上就给你装上全家桶。你本来想装一个地图应用的软件去导航，结果他在后台给你下载了一个电台的应用，让你听相声。比如说，你生病的时候想去搜一下这个病怎么治。结果搜索结果把你送到了骗子医院里。上面我也说了，企业家至少有三张脸。我我觉得国内的不少公司的老板，只要能赚到钱，在面对自己的那张脸，肯定是笑得像夏天盛开的鲜花一样。毕竟，亲爱的用户，我是你爹嘛。我们再来说说谷歌他们，谷歌的成长伴随着各种各样的诉讼。比如说，在 2,004 年和雅虎，还有 2,004 年、2,006 年和媒体的巨头维亚康姆公司，那都是一路打官司打过来的。如果想成为一个巨头，肯定是血雨腥风是必不可少的。谷歌在成为王者的道路上，肯定也会碰到一个巨头，那就是上一个帝王微软公司。当时，谷歌就从微软公司挖人。而且挖的都是顶级的工程师。当时，微软的 CEO 鲍尔默都快崩溃了。鲍尔默这个人呢，也是非常有个性。他出场的时候都非常夸张、激动，挥舞着拳头。有一次我看视频，他是在微软开发者大会上，鲍尔默声嘶力竭的喊 De、er, ：“Developer, developer, developer！” 真的是非声嘶力竭。当时天可能还有点热，他穿的衣服都湿透了，在领口。还有两个腋窝这个地方，都是汗水，他就在那里拼命的喊。我把这个视频从 YouTube 上下载到我的微信公众号里了。如果你不想关注的话，也可以自己在 YouTube 上搜鲍尔默，看看这个视频。而且还这个视频里还有他给微软公司拍了好几个广告，他跟比尔盖茨都是同时出现，有挺搞笑的，可以搜搜看一看。通过这些视频呢，我们可以看到这个人是非常有激情，也是个非常强势的家伙。然后有一天 ，Windows NT 的首席架构师 Mark 就到鲍尔默的办公室里说，他要从微软辞职了，要去 Google 去工作。就这个 Windows NT 的首席架构师，他就去了，跳槽到 Google 公司，然后当了个什么工程总监，现在好像是在 VMware 公司里。又跳槽了嘛？又去 VMware 公司里做什么东西？不知道。然后鲍尔默就是怒火终于爆发了，他拿起一把椅子就打这个 Mark， 打完以后就开始咆哮。我在微信公众号里把这个他鲍尔默骂人的英文都弄出来了，因为在一个叫 c o r o 的网站上有这件事情，而且把那个骂人的话都写出来了。当然，我在这里是没法用英文去读嘛。我中文就这么差，英文就其实更差。中文的意思就是都是脏话，全是脏话。中文的大概意思我翻一下，就是他妈的意思都是“操你妈的，史米特，你这个畜生，我又活埋了你这个贱货。”以前我干过一次，现在我要再干一次，我一定要把 Google 给弄死。这里所说的那个史米特是 Google 的 CEO。以他这句话来说，以前我曾经修理过你一次。那是说斯米特在沙恩公司的时候，我在那个加瓦的《前生今世》里说说到过这个人。不过那一期啊，那个裸露加瓦的那一期录的太烂了。那是我第一次录音频，比现在烂多了，就又紧张，然后说话又不好听。结果呢，就真的有人他关注了我的微信号，然后把我骂了一通。等我想回复的时候，哎，他又把我取消关注了。然后我也不知道为什么会有这种人，是吧？真是闲的不行，就是为了骂骂我。鲍尔默说过，这个史米特多次说过，这个史米特是娘娘腔。他说的也没错，毕竟比起鲍尔默这种人来说，大部分男人都应该算是娘娘腔。但实际上呢，鲍呃，这个史米特这个人百分百不是娘娘腔。首先，人家他有为数众多的后宫，比王思聪可能是少一点，但是也已经非常多了。其次呢？施米特这个人都是假装腼腆，啊，纯粹就是扮猪吃老虎，就是我这个这期的标题。施米特用这个方法骗了骗了不少人，而且还获得了不少利益。他都是表现的像头猪，然后又腼腆，反正还说话还不是那么流利，不像是乔布斯那种的。然后他就通过这种方法，就把微软和苹果都转的晕头骗的晕头转向的。乔布斯。一直到二零一零年才把谷歌当成真正的竞争对手，在以前都是当朋友。我们也知道，在二零一一年，乔布斯就去世了。也就是说，乔布斯最后的一年肯定恨死谷歌了，但是也无可奈何。凡是施米特，他从来不和提他和苹果发生了什么事情，经常说啊，现在乔布斯已经去世了，现在我说什么都好像是不太合适，所以就不说了。其实我们是朋友。全都是一些冠冕堂皇的一些话。在二零一二年的时候，施密特接受了《华尔街日报》的采访，当时乔布斯已经去世了。他，你，咱们从他这段话上可以看出啊，从某种程度上看出，他肯定是既得利益嘛。他其实战胜了乔布斯。他的原话是：“我们跟苹果的关系总是时好时坏，但是肯定没有媒体描述的那么严重。如果……”有看过乔布斯那个官方传记的话，乔布斯那是气急败坏啊，看到谷歌就骂个不停，所以呢，我就觉得这个施米特肯定是获得利益更多。哎，在这里，我觉得我有必要告诉你们一些人生经验。你知道，大家知道这句话是谁说的吗？我觉得我有必要告诉你们一些人生经验。现在我我就来告诉大家一点人生经验，比如说。我们看到两个谈恋爱的去吵架，作为看热闹的，如何才谁背叛了谁呢？按我的方法，谁在那里歇斯底里的喊叫，谁就是最受伤的人。因为背叛者都会表现的彬彬有礼，好像都是很深明大义一样。实际上，背叛者的心早就不在这里了，他们无所谓嘛。当然表现的比较理智，反而是那个歇斯底里的人，本来就是被人到心上插了一把刀子。结果外人还指责他说：“哎，你这个大喊大叫，是吧？太不体面了。这简直就是对受害者造成双重伤害。放在这里，乔布斯就是这样，他大喊大叫，因为史密特，他觉得史密特背叛了他。结果史密特说：‘我们之间的关系好了很。’作为旁观者，你猜猜谁说的实话？负心汉肯定都是表现得彬彬有礼。史密特这一招啊，对微软也是屡试不爽。史密特。”的主要任务是让谷歌看起来一点野心都没有，纯粹就是为了美好的人类社会，就是一点什么野心都没有。施米特在任何场合都会否认谷歌和微软在争夺电脑的桌面，而且施米特多次说过，微软就是你这个桌面的王者，谷歌不过是后来者，而且谷歌的业务都是基于微软才能生存。你看看说的多么谦虚。搞得微软自己都相信了，结果在2005年有个调查发现，哎，大家用这个桌面主要是用来用谷歌，然后微软才发现，我操，又让这个孙子给坑了。随后呢，谷歌又一直否认，呃，史密特又一直否认，谷歌我们在开发 Office， 说开发的仅仅是一个小小的网络记事本，也就是随便记点事情。如果要达到微软 Office 那么强大的功能，只用这个 Web。至少得三十年才行。结果这次微软又相信了。结果到了二零一零年，纽约市政府这种大型的商业客户都开始用 Google 的 Office， 就 Google Doc， 已经不再采不再采购这个微软的 Office， 微软才恍然大悟：我操，又被这孙子坑了。然后微软才发布了 Office 三六五，这个与与谷歌的那些 Google Apps 去竞争。斯米特还曾经矢口否认谷歌在开发浏览器。他说：“这个世界上只需要两个浏览器就够了，一个需要微软的 IE 浏览器，另一个需要火狐。谷歌根本没有必要开发浏览器，开发桌面软件首先不是我们的基因。”然后他还投了不少钱给 Mozilla 去开发这个火狐浏览器，说：“你只要是保持这个搜索框是用谷歌的就行，用户只要能用浏览器就行，我们不不自己开发。”结果呢，在两千零八年，谷歌就推出了 Chrome 浏览器。现在在美国的市场上 ，Chrome 浏览器的市场占有量达到了百分之七十左右。我说的是美国市场，中国应该是 IE 最多。比如说，有可能是百度、三六零或者腾讯，他们做的这个浏览器肯定是市场份额应该是更高一些。毕竟你装一个，你只要装他们软件，他就帮你装了这个浏览器。反正一般的用户也不会卸载。我们也不知道当时微软作好感想，应该是，妈的，又他妈骗了我。现在微软已经亡羊补牢了，他推出了新的浏览器，叫斯巴达浏览器。我在网上看到一些小新闻，也不知道真假，就是一些小道消息说，在谷歌偷偷摸摸,摸开发这个 Chrome 浏览器的时候，微软负责 IE 浏览器的小组，专职的人数为个位数，不到十个人，其他的有也有一些人就就是。兼职开发一下，由此可见，当时微软多么有信心，也是多么掉以轻心。所以现在这个 IE 的市场实在是不景气。所以斯米特给我一个很深的印象，就是一个笑眯眯的、诡计多端的权术家。谷歌在坑苹果上，那也是玩的溜溜的。不光坑微软，安卓的工程师希德里克·波斯特曾经说过：“一个由 iPhone 主导的世界。”会在财务上对谷歌构成极大的威胁，但是谷歌的工程师和所有的谷歌人都不喜欢苹果来推动这个模式，这根本不是我们想要的未来。我们想，苹果可能比微软更坏。苹果把他们不喜欢的一切都拒之门外。从这段话里，我们可以看出，谷歌内部早就把枪口对准了苹果。呃，有一本很出名的书，就是讲苹果和。呃，谷歌之间的斗争，它的英文名字叫 “dog fight”。这本书里专门讲谷歌和苹果之间的战争。我觉得如果翻译成中文的话，应该翻译成“狗咬狗”挺好的。在这本书里讲了，在2007年，佩奇为了和 iPhone 竞争，表现得非常的激进。斯米特呢，则负责把这种激进给隐藏起来。佩奇和斯米特在谷歌公司内部给安卓的团队施加了很大的压力，因为和苹果的正面交火在所难免，而且一贯温文尔雅的施米特，为了安卓的推进的速度太慢，大骂了安卓的负责人安迪鲁宾。当时安迪鲁宾是个暴脾气，也接受采访。后来他说：“这个人家问他你这个挨骂的感觉怎么样子？”他说：“他只回回复了一句话说，说没什么意思。”但是在对外的那一张脸上呢，斯米特则表现出我随时要放弃安卓，就是他告诉。乔布斯说：“安卓不行，谷歌内部都想放弃安卓了。安卓永远不会和 iPhone 去竞争，而且我们也不用多点触控，用单点就行了。那个东西根本没什没什么用处。”所以呢，斯米特当谈起苹果和谷歌之间的战争的时候，斯米特总是一脸不可思议，说：“哎呀，我也不知道事情为什么会发展成现在这个样子，真是太让我痛心了。”当苹果谈起他们之间的战争的时候，总是给人感觉一种往伤口上撒盐的痛苦，直接破口大骂。这就我们想象一个场景：一个男孩对一个女孩说：“哎呀，现在是什么世道呀？最爱的却不能结婚，能结婚的都不是真爱。我们真是有缘无份啊！如果这辈子我不能名正言顺的爱你，下辈子我做牛做马也好要跟你待在一起。”女孩这时候只能对男孩喊一下：“滚！”这也许就是一个叫谷歌的男孩和一个叫苹果的女孩之间曾经的爱情故事。后面再唠叨一句，本期的题目是扮猪吃老虎，我怕有些人认为这是贬义。相反呢，啊，我认为这是一种非常好的生存之道，恰当的示弱是一种非常好的求生策略。比如说，苹果公司也曾经否认过 iPhone 的开发，也没有也也说我们不开发 iPad。也没有也否认过没有屏幕的 i p a 的 s u r f a e 的开发，说那不是我们的基因，我们不做那种东西。结果没几天就出来了，这都很正常，这都是很合法的商业策略，也无可厚非。但是你作为一个商业公司，你跟同行之间搞这个还行，因为有商业机密嘛。但是你作为一个商业公司，你不能偷偷摸摸的跟用户玩这种策略。比如说我用了你的软件，你偷偷帮我备份照片到你服务器上，我用你的输入法打字。你把我打的所有的字，还是通过 HTTP 这种明文哎上传到你自己的服务器上，这就已经非常非常恶心人了。比如说，我们古代的时候，越王勾践也算是半足吃老虎，最后打赢了。还有我最喜欢的一部电影《教父》，上面也有一句台词，就是让朋友低估你的优点，让敌人高估你的缺点。你看，谷歌成功，他就成功在这一点，他让。微软和苹果都低估了他的实力，他一下子就逆袭成功了。另外，我安利一下我在网易云音乐上的频道，叫“软件那些事”，那里的话听声音会更好一些。我在上一期的时候说，哎呀，每一期平均增加两个多人嘛，不到三个人，应该会一下子在微信公众号上超过三十个人。结果上一期呢，只吸引了一个粉丝。粉丝数是二十八人，也不知道怎么搞的。然后有一个是关注了，然后骂了我一通，又走了。然后呢？另外还有三个人取消关注了，结果现在只剩下二十五个了。我又高估自己了。不过呢，我在这个公众号纯粹是给自己留点笑料。比如说，我做了一百期视频，吸引了不到一百个粉丝啥的，听起来想想以后真听起来还不错啊。人生啊，就得有点笑料。好了，这期就到这里，再见。